1: Also ich würde dann alleine anfangen, ne? dass du erstmal, du bist heute Gast.
0: Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhard und Sebastian Breitbach.
1: Mmh, oh. Das habe ich mir ja immer mal gewünscht den Podcast alleine zu moderieren. Endlich kein nervender Co-Moderator mehr, der einmal ins Wort fällt. Hier ist Dennis Erhard. Ähm, und äh, ja, wir sind beim 9. John-Sinclair-Podcast angekommen. Spiegelbildlich zum letzten Mal praktisch. Da saß ich ja auf der Inquisitionsbank und wurde befragt. Und äh, heute habe ich mal den Spieß umgedreht und äh, werde dem Sounddesigner und Normalerweise Co-Moderatoren hier, Sebastian Breitbach, wollen ein paar Fragen stellen. Er hat behauptet, dass er in 20 Minuten durch sein wird damit, weil es nicht viel zu sagen gibt. Das sehe ich ganz anders. Ich habe mir natürlich auch noch ein paar Nachfragen und Gegenfragen überlegt und äh, würde sagen, wir steigen einfach mal ein in dieses Interview. Also heute das Sonderinterview mit Sebastian Breitbach. Hallo Sebastian, jetzt darfst du was sagen.
2: Das ist sehr freundlich, nachdem mir ja gerade der Mund verboten wurde. Jetzt ist ja. er wieder erlaubt, der Mund. Mit Dennis äh, seine Solo-Ansage, auch in aller ethnischer <lacht> Breite. Yes! Geil, <lacht> ja, ja, komm. Nur werd mal nicht nervös. Wir fangen ja. einfach mal an.
1: Ne? Also, mach dich locker und das wird, das wird schon, Sebastian.
2: Mhm.
1: So. Du, Sebastian Breitbach, bist ja neben dem Trinken im Team hier, nicht, also was du ja auch gerne machst, ab und zu mal ein Bier aufmachen hier, wenn andere Leute arbeiten, ab und zu. bist ja ähm, verantwortlich für die Vertonung der John-Sinclair-Hörspiele. Ist das so? Und ähm, Vertonen, das kann ja, in, kann den, ja jeder. in meinen Ohren vieles heißen, also vom Schneiden, arrangieren von Sprachaufnahmen über das Design von Sounds und Geräuschen bis äh, zum Integrieren von Hintergrundmusik in das Hörspiel. Also du machst ja praktisch alles von dem Augenblick an, wenn die Aufnahmen durch sind, bist auch bei den Aufnahmen dabei, aber äh, du nimmst die Aufnahmen mit nach Hause, die Sprachaufnahmen und dann bist du an der Reihe praktisch. Was was genau sind denn diese Schritte mal so für den Überblick eigentlich des Hörers? Was was macht man dann, wenn man die Sprachaufnahmen hat und wie geht's weiter? Tja, Lieber
2: Dennis, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier dass sein du, darf. Dass du heute Abend hier sein darfst, ja bitte sehr. Und ähm, <lacht> dass du so viele Fragen an mich hast, das zeigt ja auch, dass du dich für mich interessierst. Dass ist echtes Interesse an der Arbeit. Ja. Wenn du quasi das Set verlässt, mhm. ne, Feierabend geben, dann genau. bist du dran.
1: und Dann kommt ja der Großteil und der wichtige Teil der Arbeit. Ja, nicht schwafeln, komm, Butter bei die Fische. Was, so, machst was war du eigentlich? deine Frage jetzt noch gleich? Was machst du eigentlich? Wie geht's weiter? Du nimmst die Sprachaufnahmen, yeah. von, den, von den Aufnahmen praktisch gehst du mit einer großen Festplatte nach Hause oder lädst dir das auf dem Server, wie auch immer. Du hast also die Sprachaufnahmen fünfmal, zehnmal eingesprochen, manchmal auch nur einmal, wenn es richtig gut war am Anfang. Auf jeden Fall haben wir eine ganze Festplatte voller Sprachaufnahmen. Das ist der Stand in dem Augenblick, wo praktisch du übernimmst, Sebastian. Dann erzähl doch mal so für den groben Überblick am Anfang, welche Stufen kommen dann danach ab diesem Punkt bis zum fertigen Hörspiel?
2: Naja, also zuerst geht man hin und ähm, schneidet die ganzen Aufnahmen sauber, wie man so sagt. Das heißt, wir entfernen alles, was nicht zu den eigentlichen äh, Aufnahmen gehört, die hinterher auch im Hörspiel ähm, zu hören sein sollen. Bis dann praktisch die Dialoge vorliegen. Bis die einmal. Dialoge freigeschnitten vorliegen. Mhm. Dann äh, haben wir auch verschiedene Takes. Das heißt, wir, haben, wir nehmen verschiedene Sätze auch mal öfter auf, in zwei mhm. oder drei verschiedenen Versionen. Äh, da muss man natürlich aussuchen, welche genau. man davon nimmt. Da, da kommen wir dann später noch drauf, genau. Mit den Aufnahmen baut man sich erstmal den Dialog äh, zusammen, so wie er auch im Skript steht. Weil die Sprecher ja einzeln aufgenommen werden. die Sprecher werden einzeln aufgenommen Tag. werden. Genau, man legt sich die Dialoge und so weiter. Mhm. Ja, dann macht man ein bisschen Sprachsound. Kommen wir sicherlich auch noch mhm. drauf zu sprechen, weil genau. wir die, die Rohaufnahmen ja nicht so verwenden, sondern sie natürlich auch bearbeiten. Mhm. Ähm, genau. Dann kommt im Prinzip schon die Vertonung. Das heißt, äh, man guckt sich an, was, ist denn, was, was soll in der Szene überhaupt passieren. und ähm, Also, Vertonung heißt in dem Fall Geräusche zum Beispiel. Genau. Oder was bedeutet das? Ger kommt... Geräusche, Atmos, alles Mögliche, was man halt braucht, um die Szene zu gestalten. Natürlich auch Musik dann zum Schluss. Mhm. Meist machen die Musik ganz zum Schluss. Dann gibt es halt noch die Mischung mhm. und ganz zum Schluss das Mastering und dann. Sind wir durch. Okay, das sind ja sehr viele technische
1: Sachen auch. Deswegen werden wir da noch mal ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen. Um das zu machen, muss man ja eigentlich ganz schön verrückt sein. Denkt man manchmal so. Denken vielleicht viele Leute. Oder man muss sehr speziell sich für das Akustische interessieren. Für Töne, für, ja, für Sprache natürlich auch. Aber eben für die akustische Umsetzung wie bist du überhaupt darauf gekommen? So zu, wie bist du zum Hörspiel gekommen? Bin also ich, bevor du praktisch die berufliche Entscheidung getroffen hast, äh, wann ja, hast die, du dich zum ersten die, die, die Mal... Die meisten
2: Leute, die heute auch noch Hörspiele hören, man kriegt halt irgendwann mal sein erstes Hörspiel in die Hand gedrückt. Welches war das bei dir? Also das allererste Hörspiel, an das ich mich bewusst erinnere, waren die drei Fragezeichen tatsächlich, aber danach kamen auch noch irgendwie so ein paar Kindersachen. Das erste war aber wirklich, war der lachende Schatten. Mhm. Den habe ich von okay. meiner Oma bekommen. Ah ja, ja. von
1: deiner Oma, ja. die das aber nicht selber gehört hat, sondern äh, in, im Supermarkt <lacht> einfach mal durchgegangen ist und was rausgegriffen hat. So, das wird schon für meinen... Ich habe das nie ergründet, <lacht> wie, das, wie es dazu gekommen ist, dass
2: sie dazu ja. gegriffen hat. Mhm. Okay. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, mir aus der Zeit... Ich weiß jetzt nicht, ob das durch das Hörspielen auch noch gefördert wurde, aber dass ich schon relativ früh festgestellt habe, dass ich meine Umwelt auch verstärkt äh, akustisch ähm, wahrnehme und äh, mir da auch Sachen im Gehör bleiben und ich ein Gehör für spezielle Geräusche, die sich so in meiner Umwelt befinden, hm. entwickelt habe. Hm. Tja, vielleicht war das
1: der Grundstein. Heißt das, Hörspiele waren für dich äh, gar nicht in erster Linie wegen der Geschichte interessant? sondern wegen, der wegen des akustischen Erlebnisses? Doch schon,
2: also damals, na klar. Aber es ist so, dass ähm, ich relativ schnell auch die Standardgeräusche, damals war es ja so, dass ähm, man noch nicht äh, Tonnen von Geräuschen im Archiv liegen hatte, sondern das waren ja äh, dann Sachen, die auch viel selbst aufgenommen wurden und dann auf Bandschlaufen irgendwo rumhingen. Mhm. Und dadurch hast du natürlich, wenn du Serien gehört hast, beispielsweise auch permanent dieselben Geräusche gehört. So, ne? ja. Und ähm, ja, viele davon sind mir bis heute im Ohr. <lacht> Und das war damals schon so, dass ich das tatsächlich auch nicht bewusst, aber zumindest unterbewusst ähm, so wahrgenommen habe, dass das immer dieselben Geräusche sind, die da mhm. eigentlich benutzt werden. Und, das stimmt, ja. Äh, auch in, 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 verschiedenen, in verschiedenen Kontexten eigentlich, ähm, das, Europa dieselben Geräusche bei den drei Fragezeichen und dann auch bei Perry Roden oder Commander Perkins oder so teilweise eingesetzt hat. Also nicht alle natürlich, aber da gab es schon Überschneidungen und die hat man dann halt auch wiedererkannt.
1: Mhm.
2: Tja, Hast du denn jetzt in letzter
1: Zeit noch mal reingehört in, in, in solche Hörspiele, die du früher gehört hast?
2: Mhm. Gut, die Arbeit bringt das natürlich so mit sich, dass man relativ wenig Hörspiele hört. Das mhm. du wahrscheinlich selbst kennen. Ähm, ich habe Irgendwann mal halt dann angefangen, diese ganzen alten Sachen aufzukaufen, um sie halt alle zu hören, so was, woran man sich noch erinnern konnte. Naja, es ist halt teilweise sehr ernüchternd. Ne? Also aus welchen Gründen? Also wenn du jetzt sagst, du, du gehst da
1: halt eher akustisch ran an die Erfahrung oder hast diese akustische Erfahrung damals hauptsächlich gehabt, ähm, ist es so, dass du eben heute sagst, oh Gott, äh, die Geschichten sind ja total doof, die kann man ja nur als Fünfjähriger gut finden. Oder kommst du eher von, von der
2: akustischen Umsetzung und sagst, buh, das wollen wir aber heute anders machen? Ja, naja, die akustische Umsetzung, da kann man immer nur bedingt Vorwürfe machen, weil sich ja nur technisch einiges getan hat seit der Zeit. Und hm. die Möglichkeiten damals wirklich präzise zu vertonen, so wie wir das heute machen können, die waren einfach noch nicht so gegeben. Und deswegen würde ich das jetzt... Gar nicht mal so. Du also musst halt auch mal was von diesen
1: Chips hier essen oder was das ist. Ne? Sonst denken die Leute nur, ich esse die ganze Ja, so aber dann habe ich einen trockenen Mund und dann klickt alles beim ah, Sperren. Ja. Mhm. Ja, bei dir muss ich schon
2: wieder alles sauber schneiden. Ja. <lacht>
1: aber ich mir egal, ja gar musst du ja machen. Ja, eben. <lacht> Na, wenn du jetzt gerade gesagt hast, dass du zum Beispiel bestimmte Geräusche wiedererkennst äh, von damals, ähm, passiert dir das heutzutage auch, wenn du so durch die Gegend gehst, dass dir äh, bestimmte Geräusche im Ohr bleiben? Wie, wie,
2: wie erlebst du die Welt, wenn du so durch die Gegend gehst? Ja, das ist äh, bis heute geblieben. Es ist mir bis heute geblieben. Äh, ich schleppe es mit mir rum. Ja. <lacht> ähm, nee, das ist natürlich sehr inspirierend, möchte ich mal fast sagen. Deswegen haben wir auch zum Beispiel hier jetzt so einen kleinen Rekorder auf dem Tisch stehen. Mit dem kann man prima spontane Aufnahmen in relativ guter Qualität machen. Und das Ding schleppe ich halt öfter auch mit. Und ähm,
1: Hast du da irgendeine Geschichte, irgendein Beispiel, so, dass man mal sagen kann, da habe ich aber, äh, wow, da habe ich was gefunden, was äh, dann speziell auch mal eingesetzt wurde in der bestimmten Serie.
2: Ähm, die Serie Perry Roden ist erschienen beim zuletzt beim Zaubermond Verlag. Ach was? Das ist so ein kleiner Verlag aus Hamburg, kennst du vielleicht? Ähm, da habe ich ja auch das Sounddesign gemacht. Und,
1: ähm du hast in, in meine Serie hast du Sachen eingebaut, die du mal eben im Vorbeigehen irgendwo aufgenommen hast. Ja, da habe ich das richtig verstanden. Ja, ja, äh, an der Jetzt würde ich aber gerne mehr erfahren. Wurst- und Käsetheke, um genau <lacht> zu sein. An der Science-Fiction-Wurst- und Käsetheke sozusagen. Naja, ich war halt einkaufen
2: und äh, in dem Laden ähm, gab es plötzlich ein Geräusch, das mir ins Ohr mhm. geschossen ist. Und äh, ich musste natürlich sofort ergründen, was es ist. Und es stellte sich heraus, dass ein Mitarbeiter an der Fleisch- und äh, Käse-Wursttheke oder was auch immer da verkauft wurde, der hat da ein Messer geschärft in, an, einem, an einer Schleifmaschine. Und das hörte sich äh, genial an, dieses Geräusch. Also bin ich am nächsten Tag hin mit dem Aufnahmegerät <lacht> und habe den Herrn gebeten, äh, nochmal sein Messer zu schleifen. <lacht> und äh,
1: so und. Das und ist, äh, <lacht>
2: Genau, und das ist dann ähm, tatsächlich bei dir untergekommen, dieses Geräusch. Aha. Ist dir das, gar nicht äh, aufgefallen, ne?
1: Ja, Dass, nee, dass das von der Wursttheke kam, ist mir nicht aufgefallen. Interessant, ja. Ja. Äh,
2: ja, genau. Das ist, ähm, bei Perry Roden gibt es diesen Boten und ähm, der hat äh, ja, So eine spezielle Strahlenwaffe. Kann er Strahlen <lacht> schießen aus seinen Armen? Oder aus, seine aus seiner Wursttheke. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich dieses Geräusch dafür verwendet. Ist natürlich ein bisschen bearbeitet worden. Aber der äh, Bote schießt also mit einem Schleifgeräusch von der Wurst- und Käsetheke. Ah, ja. Hm. Ja, und
1: das ist natürlich.
2: So, so etwas
1: passiert hier so öfter durchaus. Das ist jetzt kein. wo du sagst, das habe ich einmal in 20 Jahren so erlebt, ne, sondern. Ähm, Du hast dieses Aufnahmegerät öfter mal dabei. Ja, ja. Okay. Ja, wie ich schon sagte, ein seltsamer Mensch, den wir heute interviewen. <lacht> ähm, dir muss ja irgendwann mal aufgefallen sein, dass die meisten Menschen vielleicht nicht ganz so ticken, dass sie zum Beispiel eher visuell unterwegs sind, ähm, ja. dass sie auf äh, Geräusche nicht so reagieren. Ja, ähm, heute fällt mir das auf, Dennis. <lacht> <lacht> ähm, äh, wann hast du gemerkt, dass du anders bist? <lacht> Nein, wann hast du gemerkt, äh, jetzt um, um mal ernsthaft das anzugehen, äh, wann hast du so für dich äh, reflektiert, dass dir das wichtig ist, dass das zum Beispiel auch die Berufswahl irgendwann beeinflussen könnte?
2: Naja, also im Prinzip schwang das immer im Hintergrund mit. Das, also Das ging ja dann von den Hörspielen übers... Äh, äh, Musik machen, ähm, also die akustische Seite, verfolgt mich da schon mein ganzes Leben irgendwie. Ähm, ich habe nie angefangen zu malen oder sowas oder zu fotografieren oder sonst irgendwas, sondern es war schon immer alles. Ähm also, du, du hast äh, die
1: Schule zu Ende gemacht und hast eine Ausbildung gemacht oder was? Was? Wo, wo war so ein naja, Knackpunkt sozusagen? Das
2: Problem war im Prinzip, dass ich nicht wusste, wie ich, wie ich äh, genau daran kommen soll, weil ähm, wir hatten ja damals nichts, ne? Also ich hatte alles. Es hat etwas gedauert, bis ich mir im Klaren darüber war, wie ich das Ganze systematisch angehe. Und ähm, schon, sure, in der Zeit hat man so viel Unsinn gemacht. Studiert oder so. Hast du nicht mal Jura studiert? Ja, ja, angefangen. Das
1: Wieso war, hast du das gemacht? Weil ich nichts Besseres wusste. Aber man fällt ja nicht automatisch durch die Tür da und, und äh, sitzt in dem Saal und äh, hört sich da was an, oder weil man das nicht besser gewusst hat.
2: Nö, es war im Prinzip wirklich so, dass ich nicht, nicht wusste, was ich machen soll. Das gab es, das gab es in der Nähe und. Es <lacht> war warm. Das war warm. <lacht> Wenn man da und ja, man hat halt geguckt, was kann man hinterher damit machen. Ja, man kann damit Geld verdienen. Pff, ja, weiß ich nicht. Hat dich also, das interessiert? Also,
1: so jetzt äh, im Sinne von. Ähm, Recht, Gerechtigkeit, äh, äh, theoretische Überlegungen dazu, Logik vielleicht auch. Ja. Ähm, was, was, Also das hat dich überhaupt nicht interessiert. Du hättest auch irgendwas anderes machen Im können. Prinzip nicht. Hm. Deswegen habe ich auch die meiste
2: Zeit nicht damit verbracht. Also während äh, du studiert hast, hast du die Zeit nicht mit dem Studium verbracht. Genau, das ist ja. richtig. Weil es, äh, ich fand auch diese, dieses ganze Konzept Universität und wie das da lief und was für Leute darum liefen, alles ganz furchtbar. Und äh, deswegen war ich meist nicht da. Hm. Und habe stattdessen viel Musik gemacht in der Zeit. Was natürlich für den Fortgang
1: des Studiums auch nicht so günstig war, vermutlich. Das ist richtig. <lacht> und wann hast du dann entschieden, dass es das gewesen sein soll?
2: Das war, als ich von dem Angebot äh, des, äh, der SAE gehört habe, dieser äh, Tontechnikschule.
1: Ich glaube, das heißt ja. School of Audio Engineering oder so, das nicht SAE. Das. Okay. Und das ist, äh, da macht man dann eine Ausbildung ja, zum Tontechniker? Da macht Tontechniker. man dann eine
2: Ausbildung, genau. Ist halt eine Privatschule, muss man selbst bezahlen, muss man selbst finanzieren. Das war dann auch äh, noch ein kleine, eine kleine Hürde, die es zu <lacht> nehmen galt. Und ähm, genau. Wie lange dauert so eine Ausbildung da? Also, du fängst an, also ich habe angefangen mit einem sechsmonatigen Grundkurs und dann machst du noch 18 Monate hinterher. Und ähm, war das denn das Richtige? Also, hast du gemerkt, so jetzt, das ist es, hier bin ich gut aufgehoben? Ja, also zu diesem Zeitpunkt war schon klar, dass es für mich hinterher äh, in Richtung Hörspiel gehen soll. Und ähm, ähm, diese Ausbildung dort war ein Rundumschlag, ähm, logischerweise, ähm, wenig auf Hörspiel abgestimmt. Das, da ging es dann äh, natürlich vorwiegend um Musikproduktion, aber auch um äh, Rundfunktechnik, um Live-Technik, ähm, und so weiter. Hm. Und es war gut, um ähm, die Grundlagen äh, für das, was ich heute tue, zu erlangen und ähm, ein bisschen äh, Praxis auch zu bekommen im Studioalltag. Aber es sind natürlich viele Sachen dabei, die ich danach nie wieder gebraucht habe. Und ähm, vermutlich kann man sich diese technischen Grundlagen autodidaktisch auch beibringen. Vermutlich würde ich das heute auch so machen, weil es auch ein bisschen günstiger letztendlich wäre. Und ähm, würde vielleicht mit dem Geld dann lieber schon ähm, Studio-Equipment kaufen. Ja, aber das so zum Werdegang. Würdest oh,
1: du denn aus dem Rückblick, im Rückblick zum Beispiel sagen, mit dem Handwerkszeug, das du dann hattest und mit dem du da rausgegangen bist, könntest du zum Beispiel ein John-Sinclair-Spiel machen?
2: Äh, nö, das würde ich nicht sagen weil ähm, dir natürlich die, die Praxis und die Erfahrung einfach fehlt. Ähm, Hörspiel ist, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt äh, Thema dort auf äh, dieser Schule. Ähm, und du hast dann zwar die äh, technischen Grundlagen, du kannst als Mikrofon aufbauen und den Sprecher aufnehmen und so weiter, das klappt alles schon. Aber ähm, du hast einfach äh, dann noch nie ein Hörspiel gemacht, wenn es nicht irgendwie... Äh, so hobbymäßig schon vorher betrieben hast oder so und dir fehlt einfach die Erfahrung und die Praxis, wie man jetzt halt beim, beim Sounddesign und beim ähm, Gestalten eines solchen Hörspiels vorgeht und ähm, das kommt einfach erst mit der Zeit und da lernt man dann auch eigentlich ständig dazu. Hm. So, dann bist du ja äh, von der SAE abgegangen
1: und hast eben diese theoretische Information gehabt, wie man Hörspiele macht und ähm, das andere ist ja, wie du gerade gesagt hast, die Praxis und ähm, dass es eigentlich keine richtige Möglichkeit gibt, äh wie soll ich sagen, es gibt keine großen Hörspielfirmen, wo alle Tontechniker hingehen und alle, auch Skriptautoren und Regisseure und sagen, so, ich möchte jetzt hier Hörspiele machen, da bin ich hier genau richtig, wenn ich die, durch diese Tür gehe, dann kann ich nämlich schön Hörspiele machen, sondern meistens, das ist meine Erfahrung, muss man ja seinen eigenen Weg gehen. Und äh, du bist ja auch deinen eigenen Weg gegangen und hast mit Ear to brain äh, eine eigene Firma gegründet. Ähm, warum glaubst du, dass das der Weg ist, um deine Arbeit umsetzen zu können oder den Ziele umsetzen zu können?
2: Naja, im Prinzip ähm, hast du es ja gerade schon gesagt, äh, eigentlich hat man keine Wahl, ähm, weil es gibt einfach nichts. Und ähm, ich weiß, dass man uns damals während der Ausbildung schon gesagt hat, ähm, dass der Weg sehr selten der ist, dass man ähm, im tontechnischen Bereich irgendwo angestellt äh, einen Job bekommt, sondern ähm, das ist läuft eigentlich immer auf Selbstständigkeit oder freiberufliche Tätigkeit oder so etwas hinaus. Von daher ja, war das schon irgendwie mit eingeplant, dass das auch bei mir in die Richtung gehen wird. Es hat also weniger was damit zu tun, dass das jetzt die ideale Form ist, etwas umsetzen zu können. Natürlich hat man sicherlich mehr Freiheiten, wenn man freiberuflich arbeitet, als wenn man irgendwo in einen Arbeitsfluss integriert ist und nach Anweisung arbeiten muss, aber ja letztendlich stellte sich für mich die Frage auch gar nicht. Tja,
1: wie würdest du sagen, jetzt ähm, mit deiner Erfahrung, die du hast mit e to brain Productions, ähm, wie, wie schwierig oder wie einfach ist es, äh, am Hörspielmarkt Fuß zu fassen, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache mich selbstständig, ich gehe diesen Weg, der eben vorgezeichnet ist dann äh, bei vielen. Ist das, kann man das jemandem raten, der jetzt, äh, wie du, vor einigen Jahren sagte, ich interessiere mich für Hörspiele, ich würde da gerne was machen? Oder äh, sollte man ihm sagen, um Gottes Willen, ähm, mach bloß was Gescheites?
2: Ähm, wenn man so ein Hörspiel komplett eigenfinanziert, produziert, hinterher auch verkauft und zusehen muss, dass man damit seine Produktionskosten gedeckt bekommt, ähm, ist das wahrscheinlich nicht ganz so einfach, als äh, im Auftrag zu arbeiten und... Ähm, für die Produktion oder für jede Produktion, die man macht, fest bezahlt zu werden. Von daher kommt es immer darauf an, glaube ich, wenn man selbst eine Serie starten möchte, die dann auch natürlich 100 zu 100 Prozent den eigenen Vorstellungen entspricht und man die komplett von A bis Z selber macht. Tja, kann das eventuell schwierig werden hm. heutzutage. Also das, genau das ist,
1: würde ich auch sagen, das Problem, dass man... Ähm wenn man als Produzent auftritt und selbstständig ist, dass man ein Projekt hat, äh, was man platzieren möchte, was man gerne umsetzen möchte von vorne bis hinten. Das ist was anderes, als wenn man eben sagt, ich bin Skriptautor und äh, ich schreibe alles, was ihr wollt, ruft mich einfach an. Oder äh, ich bin Toningenieur und sage, ich vertone. Äh, und ich mache das aber letztendlich dann im Unterauftrag und ob ich an dem Projekt oder an dem Projekt arbeite, das ist mir nicht so wichtig. Das ist natürlich ein ganz anderer Weg dann. Gibt genau. es denn äh, Überschneidungen, äh, dass du sagen würdest, Hörspiel ist ja schön und gut, aber die Arbeit zum Beispiel am Film, also die Vertonung eines Filmes, äh, ist ja letztendlich gar nicht so viel anders. Ähm, das käme für mich auch mal in Frage. Oder sagst du, äh, Hörspiel ist einfach, ich möchte Hörspiel machen, Punkt.
2: Also klar, ähm, Filmvertonung kann ich mir genauso vorstellen, haben wir auch schon gemacht. Und es ist halt eine andere Art zu vertonen, weil du halt ein Hilfsmittel hast, du hast das Bild. Und das ähm, hilft dem Zuschauer natürlich immer, ähm, sich zurechtzufinden. Man muss also nicht so detailliert äh, mit Geräuschen und Vertonung umgehen, wie das bei einem, reinen, bei einem rein akustischen Medium der Fall ist, wo ich eben dieses Bild nicht habe. Und ähm, besser ausleben kann ich mich beim Hörspiel, weil es ist ja halt schon geil, Einfach Bilder rein im Kopf der Leute entstehen zu lassen, mit Hilfe von Geräuschen. Und, ähm du bist ja auch jemand, der sehr
1: naturgetreu umsetzen möchte. Also, der jetzt zum Beispiel nicht sagt, mich interessieren auch sowas wie szenische Lesungen oder wie du sagst, Schlüsselgeräusche, die man bringt, damit man versteht, wo man sich befindet, sondern du möchtest schon realistisch malen. Es, es soll sich genauso anhören, wie es sich in Wirklichkeit
2: auch anhört. Na, Ich würde eher sagen, äh, detailliert zu vertonen ist das, was ähm, mich interessiert. Eine detailgetreue Vertonung. Das heißt, ich möchte das Bild, das ich im Kopf habe, so detailliert wie möglich äh, akustisch zeichnen. Und im Idealfall wäre es so, dass man dann den Text, den Dialog im Hörspiel weglässt und ausblendet und man versteht immer noch, wo man sich gerade befindet, wo die Szene spielt und was da gerade passiert. Ja, wir kommen auf den Punkt und auch nochmal, wenn wir
1: über die einzelnen Schritte sprechen, wie das Hörspiel von dir dann äh, vertont wird. Ähm, gut, wir haben jetzt den Stand, äh, du bist also selbstständig, du hast e to Brain Productions, äh, du weißt, du gehst in Richtung Hörspiel. Wie bist du denn zu John Sinclair gekommen?
2: Ja, eigentlich über den, äh, den Psychokop. Don Harris, genau. Ja, genau. Da war es so, dass ähm, äh, Wortart mit Oliver Döring damals... Das ist auch eine Serie nach Roman von Jason Darken. Ne? Tatsächlich, ja. ja.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, waren das Bücher oder Hefte? Ich glaube nur Bücher. ne? Das waren Bücher, genau, ja. ja. Ich glaube
2: nochmal Leo ja. oder so. Mhm. Und dass Wortart und Oliver Döring, die das ja damals gemacht haben, ähm, dass die Verstärkung gesucht haben. Mhm. Für das Sounddesign, denn zu äh, dem Zeitpunkt hat Oliver Döring das komplett alleine alles gemacht. Und das war dann natürlich relativ viel mit Sinclair und dem äh, Don Harris. Und dann haben sie sich dazu entschlossen, mal zu probieren, das rauszugeben. Und ähm, ja. Haben, haben dann, so in die gelben Seiten geguckt. Haben dann in die gelben Seiten geguckt, genau. Da stand <lacht> nur einer drin. Da stand nur einer drin. <lacht> äh, da stand sowas wie. Ähm, Ihre Top-Hörspielproduktion zu einem günstigen Preis äh, rufen Sie mich an. Ja. Ah, gut und günstig. Gut und günstig, genau. AAA, <lacht> A, A, ganz oben. <lacht> ja, ähm, dann hat mich irgendwann Wortart kontaktiert und ähm, äh, zu dem Zeitpunkt hatten die halt schon ein paar Leute durchprobiert und waren mhm. aber nicht zufrieden und ähm, dann haben wir erstmal eine 3-Minuten-Szene bekommen, die wir probehalber vertonen sollten. Und dann haben wir da ein paar Tage dran rumgebastelt und geschraubt. Und ja, am Schluss waren sie dann zufrieden mit uns. Und ähm, dann haben wir den Psychokop bekommen hm. und haben erstmal ein paar Folgen Psychokop gemacht. Und später ähm, wurde das dann ausgeweitet auf das Sounddesign von John Sinclair und das haben wir dann ab Folge 51 gemacht. 51
1: äh, heißt ja dann, dass äh, du 20 Folgen John Sinclair gemacht hast, bevor wir jetzt mit Folge 71 das komplett übernommen haben. Ähm, wie war das, diese, äh, die, die Arbeit äh, an einer Serie zu übernehmen, äh, die ja schon existiert hat und wo auch ein Bild existiert, wie man das umsetzen möchte? Wie war das überhaupt, in so eine große Serie einzusteigen?
2: Naja, im Prinzip war das ja genau der Test am Anfang. Ja. Mhm. Es war die Vorgabe tatsächlich, ähm, dass der Sound, den die Serie vorher hatte, auch beibehalten werden mhm. sollte. Das heißt, man, soll jetzt kein, man sollte keinen Bruch hören. Und im Prinzip war die Aufgabe damit, jo, etwas zu kopieren, mehr oder weniger. Bei der Folge 51 Bei und weiter. Bei 51, mhm. ja. ja. Ja, wie,
1: äh, bevor wir jetzt weiter vielleicht in Richtung John Sinclair gehen und äh, uns da ein bisschen weiter umtun, wie, warum manche Sachen wie vertont werden, äh, denke ich, äh, sollten wir vielleicht dann tatsächlich mal intensiver über diese Schritte sprechen, die eigentlich notwendig sind, um ein Hörspiel zu vertonen. Also nochmal zum Anfang zurückgehen und uns Stück für Stück mal angucken, was das eigentlich bedeutet, was du dann da machst,
2: zum Beispiel bei John Sinclair. Der erste Schritt ist ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, das Material sich erstmal vorzunehmen und freizuschneiden. Das heißt, die ganzen Sprachaufnahmen zu nehmen, im Detail alles rauszuschneiden, was nicht zu dem eigentlichen Text, der in dem Hörspiel vorkommen soll, gehört. Dann hast du meist hinterher so einen Haufen an Takes darum liegen. und dann im nächsten Schritt wählst du halt aus diesen Takes die aus, die du am besten findest, ja. Das heißt, wenn du drei verschiedene äh, Takes von einem Satz hast, also drei Aufnahmen von einem und demselben Satz, dann guckst du halt, welcher ist davon gut, welchen kann man verwenden, welcher ist am besten betont, welcher ist am passendsten zu der Situation bezogen anderen Aufnahmen wahrscheinlich. anderen noch. Aufnahmen auch, genau. Dann haben wir also
1: praktisch, wenn das erledigt ist, äh, ein Hörspiel, was nur aus Dialogen besteht. Total trockenen Dialogen, ohne jede Geräusche, ohne jede Bearbeitung ansonsten. Ich könnte das jetzt durchhören und höre da einfach Leute, die im Studio miteinander sprechen. Ist das richtig? Jo. Und äh, was kommt dann als nächstes?
2: Ja, als nächstes ähm, nimmt man sich dann das Skript und liest die Szene, an der man arbeiten möchte, durch. Hm. Und beim Lesen entsteht dann natürlich ein Bild im Kopf von der Szene. Das muss man festhalten und sich dann überlegen, was in diesem Bild, was man im Kopf hat, könnte jetzt Geräusche erzeugen. Und dann fängt man erstmal grob an, dieses Bild ähm, ja, zu vertonen quasi, indem man schaut, wo befinde ich mich, hm. dann mit den Grundlagen anfängt, wie Wetter zum Beispiel, da ja, regnet es oder ist es windig und wo bin ich eigentlich, bin ich in einem Wald oder bin ich äh, auf einer belebten Straße, und sozusagen erstmal ja, grob skizziert, das Bühnenbild sozusagen erstmal erstellt. Hm. Und dann guckt man, was machen die Figuren eigentlich? Welche Handlungen vollziehen sie? Und dann geht man ähm, Stück für Stück durch die Szene und sucht sich die Geräusche raus, äh, die man benötigt, und fügt sie dann in die Szene ein.
1: Das heißt, ihr habt also ein, ein riesiges Archiv und da findet man jedes Geräusch, das man braucht oder wie muss man, man sich das vorstellen?
2: Ja, also mit Sicherheit nicht jedes äh, Geräusch, aber es ist natürlich schon recht umfangreich. Ähm, wir haben halt über die Jahre viel Material gekauft und bestimmt noch mal genauso viel selbst aufgenommen mhm. und ähm, da findet man halt schon viele Sachen drin, die man so für Standardsituationen braucht. Also ich brauche jetzt nicht. Äh, für jedes Hörspiel eine Tür neu aufnehmen oder Schritte neu aufnehmen oder sonst was. Aber wie vorhin bei dem Beispiel mit Perry Roden ähm, gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo du so spezielle Sachen benötigst, dass du halt ähm, dann halt wirklich Sounddesign betreiben musst und dir überlegen musst... Äh, wie füge ich oder wie erstelle ich dieses Geräusch und äh, benutze ich dafür Sachen, die ich habe und kombiniere die miteinander? Oder ähm, muss ich selbst mir überlegen, wie erzeuge ich äh, dieses Geräusch, nehme das dann auf, verändere das im Computer, bis es dann irgendwann passt. Und ähm, hm. ja, je komplizierter ähm, die Anforderungen sind an das Geräusch, ähm, desto aufwendiger wird das dann auch, es einfach zu erstellen. Das heißt also, eine Szene wird praktisch nicht wie im Film
1: irgendwo hergenommen natürlich, sondern sie wird komplett wie, so, wie so, bei so einem Puzzle aufgebaut.
2: Genau, also das, ist ein, das ist im Prinzip ein Puzzlespiel, was da passiert. Und wo man sich äh, sogar die Puzzleteile noch selbst, man, man muss selbst überlegen, welche Puzzleteile man für das Puzzle benötigt. Mhm. Sie liegen also nicht fertig irgendwo auf dem Tisch rum, sondern man muss sich wirklich überlegen, was brauche ich da eigentlich, um das darzustellen. Und sie müssen ja auch passen zu den Sprachaufnahmen, die man hat. Also, ähm,
1: wie soll ich sagen, das, das muss ja auch angeglichen werden. Oder ja. wie, was, was, wie, wie macht ihr das dann, dass die Sprachaufnahmen da reinpassen in, diese An in dieses Bild, was du erzeugt hast?
2: Ähm, man muss halt gucken, dass die Sprecher, die Sprachaufnahmen hinterher nicht so wirken, als seien sie nicht aus einem Guss mit. Ähm, ja, dem Bühnenbild sozusagen, mit der Szene, die wir da akustisch erzeugt haben. Deswegen müssen wir die Sprachaufnahmen natürlich bearbeiten. Mhm. Sie müssen draußen anders klingen. Also bei einer Szene, die draußen spielt, müssen die Sprecher anders klingen als innen zum Beispiel. Weil wir natürlich draußen keine Reflexion von Wänden und so weiter haben. Man stelle sich zum Beispiel eine Szene in der Kirche vor. Wenn die Leute dort sprechen, haben wir natürlich einen langen Hall den wir hören, weil die Stimmen von den Wänden zurückgeworfen werden und so weiter, das haben wir draußen nicht und ähm, ja, so müssen wir dann natürlich hergehen und die Sachen entsprechend an die äh, Umgebung, in der die Sprecher agieren, anpassen. Hm. Und um das zu gewährleisten, dass das überhaupt möglich ist, dass man diese Stimmen halt in alle möglichen Umgebungen einsetzen kann, äh, ist es natürlich erforderlich, eine relativ neutrale Sprachaufnahme zu haben vom Klang her. Das heißt, ich kann jetzt, um das Beispiel mal wieder zu verwenden, äh, ich kann mich jetzt nicht in eine Kirche stellen und da Sprachaufnahmen betreiben, denn dann hätte ich ja diesen Kirchenhall schon mit auf den Aufnahmen drauf und hm. dann kann ich nicht mehr viel damit machen. Das heißt, das ist wichtig, wenn ich in einem Studio eine Aufnahmemöglichkeit habe, dass dort die Reflexionen des Raumes, in dem ich aufnehme, möglichst, möglichst äh, gering sind. Ich also eine geringe Nachhallzeit, am besten gar keinen Hall, habe. Und die Sprachaufnahmen deswegen ganz trocken sind. Und,
1: ähm, Man muss das mal, ähm, vielleicht um das, um das wirklich zu sagen, dass das jetzt nicht, es klingt nicht nach verrückter Theorie, sondern äh, wenn ich manchmal mit Aufnahmen äh, zu Sebastian gekommen bin und habe ihm die angeliefert, und er wusste nicht, wo das gemacht worden ist, dann konnte er anhand der Sprachaufnahme eines Sprechers, den er noch nie gehört hat, sagen, ob das in der Stadt oder in der Stadt gemacht worden ist. Ich finde, das klingt schon ein bisschen unheimlich. Aber das ist so manchmal, oder? Also du, ich kann das nicht unterscheiden. Da fehlt mir offenbar das Gehör dafür, die Ausbildung.
2: Ja, also ich kann jetzt nicht anhand der Sparaufnahme sagen, welche Stadt, aber ich kann dir schon sagen, das ob ist das aber schon mal passiert. Ja, wenn ich das Studio vorher schon mal kenne, Na klar, muss mhm. es einmal schon gehört haben. Klar, dann geht das. Ähm, jedenfalls, also jetzt mal um die Technik beiseite zu lassen, ähm, es ist halt wichtig, dass es halt auch ein Arbeitsschritt, die Sparaufnahmen aus unterschiedlichen Studios klanglich einfach aneinander anzugleichen, damit man im Hörspiel nicht den Eindruck hat, ähm, oder umgekehrt, um das halt alles aus einem Guss wirken zu lassen genau. hinterher. Ja. Damit die alle im selben Raum stehen, kann man quasi sagen. Ja, ja, und auch nicht die eine Stimme total matt klingt und die andere sehr brillant und so weiter. Man mhm. muss ja auch bedenken, dass alle Studios dann halt immer mit unterschiedlicher Technik, wahrscheinlich mit verschiedenen Mikrofonen und so weiter, das beeinflusst den Klang der Aufnahme auch. Und äh, das muss man hinterher alles sozusagen glatt feilen, damit es... Äh, kompatibel zueinander klingt. Und ähm, um jetzt zu den Geräuschen zurückzukommen,
1: äh, ihr benutzt also praktisch fast ausschließlich aus diesem riesigen Archiv Geräusche. Es kommt total selten vor, es sei denn, wir gehen auf den Planeten der Magier, in den Höllensumpf, ähm, dass ihr sagt, äh, dafür gibt es keine Geräusche. Äh, da müssen wir vielleicht selber mal was aufnehmen. Wir müssen zur Wursttheke. Na, ich
2: würde sagen, ähm, dass man immer dann selbst Sachen aufnehmen muss, wenn es wenn die Anforderungen speziell werden. Also mhm. man findet natürlich in diesen äh, Kollektionen Geräuschkollektionen, die man kaufen kann, äh, sehr viele Sachen, ähm, mit denen man prima arbeiten kann, die einem das Leben erleichtern und die natürlich auch Geräusche umfassen, die man vielleicht selbst gar nicht aufnehmen kann. Flugzeugturbinen zum Beispiel, Start und Landung von Flugzeugen oder Schusswaffen. Ich kann mir jetzt ja auch nicht ein Arsenal von Waffen anlegen, um die mal alle aufzunehmen. Aber es sind jetzt halt nicht nur die speziellen Sachen, die man selbst aufnimmt, wo man dann zur Wursttheke muss, sondern es sind auch oft ganz einfache Sachen, die man nicht passend in einem Archiv findet. Mhm. Und... Oder wo man möchte, dass sie halt einen gewissen individuellen Touch haben. Also wir machen zum Beispiel sehr viele Splittergeräusche, wenn ähm, Leuten der Hals umgedreht wird oder der Arm abgehackt wird. Solche Sachen machen wir ganz gerne selber. Ähm, da kann man auch Tage mit verbringen, dann irgendwelche Salatköpfe abzuschlachten oder Zucchinis zu massakrieren. Das macht dann auch Spaß. <lacht> Ja, also ich war, mein Kollege Erik hat mal den ganzen Nachmittag damit verbracht für eine Folge einer Kinderhörspielserie, da ging es um einen Ponyhof, da hat er den ganzen Nachmittag äh, auf das Geräusch von fallenden Pferdeäpfeln aufgenommen und hat da experimentiert, was sich äh, äh, am realistischsten anhört, damit er nicht mit seinem Aufnahmegerät in irgendeinen Pferdestall gehen musste, um da dann das Original zu besorgen. <lacht> ähm, ja, mit solchen Sachen verbringt man dann halt seine Zeit beim Sounddesign. Also generell kann man sagen, man muss halt eine Idee haben, wie man die dann umsetzt, ob man das jetzt mit aufgenommenen Geräuschen macht oder ähm, mit äh, gekauften Kollektionen, mit Archivmaterial. Das ja, hängt dann davon ab, was sich anbietet. Also Wir arbeiten auch halt ganz viel mit, mit Versatzstücken von, von verschiedenen Geräuschen und mhm. ähm, legen die übereinander und basteln die aneinander, bis dann das da rauskommt, ähm, was wir haben wollen. Bis wir dann den Planet der Magier haben oder den Höllensumpf oder äh, Atlantis oder sonst irgendwas. Es ist selten, dass man irgendwas... Ähm, ja, so vorfindet, gerade komplexe Geräusche so vorfindet, dass man sie einfach nur nehmen muss, einsetzen muss und ähm, damit ist es dann getan. Das ist sehr selten so. Das heißt, die Kunst ist
1: eigentlich nicht zu sagen, ich habe jetzt äh, das passende Geräusch für eine Situation, die ich mir vorgestellt habe und das setze ich dann einfach rein. Also reinsetzen, das ist ja nicht schwierig, mhm. äh, kopieren, in, in, in mein Hörspiel rein kopieren, sondern es geht eigentlich darum, äh, ja, wie, wie beim Maler, der jetzt nicht sagt, äh, ich stelle einfach meinen Tuschkasten hin und dann kann sich ja jeder das Bild denken, sondern äh, es geht ja darum, das Bild zu malen und aus diesen mhm. Geräuschen etwas Neues zu erzeugen, sie zusammen zu mixen zu irgendetwas, ja. was dann
2: einen Sinn ergibt. Genau. Und ähm, vor allen Dingen dann halt auch ins Detail zu gehen. Also wenn du jetzt mit deinem äh, Tuschkasten das Bild gemalt hast oder wenn ich das Bild halt im Kopf habe... Es ist halt wichtig, ähm, hinzugucken und sich zu fragen, wie klingen die Sachen? Das ist dann halt die akustische Umsetzung des Bildes. Also wenn du beispielsweise ähm, ein Haus hast, da soll jetzt jemand reingehen, dann muss er natürlich durch die Tür und dann muss man sich halt die Frage stellen, in welcher Situation ist, ist das ein, ein, ein richtiges Haus oder ist das eine Holzhütte? Ähm, was ist da für eine Tür drin? Ist die aus Metall Quietschen die Scharniere? Reicht es, die Klinke runterzudrücken oder muss ich die aufschließen? Ist da vielleicht eine Scheibe drin, die ein bisschen klappert? Alle möglichen Sachen und auch auf die Wirkung hin. Soll das jetzt, ist das eine unheimliche Szene? Erwartet ihn etwas in dem Haus? Dann lasse ich die Tür vielleicht schon mal ein bisschen quietschen. Hm. Ähm, solche Dinge. und Da kann man halt dann nicht einfach hergehen und sagen, okay, ich habe hier... 15 Türen ne, nehme ich mal Tür 6, das passt dann schon irgendwie, sondern da muss man teilweise wirklich gucken, okay, von Tür 3 klingt jetzt die Türklinke am besten, dann muss ich die da rausnehmen. Und von Tür 17, das Scharnier, das quietscht so schön unheimlich oder gruselig und dann schneide ich das halt raus und baue das mit der Klinke zusammen, die so schön geklungen hat. Und dann vielleicht noch ein paar andere Elemente und dann habe ich hinterher drei, vier verschiedene Teilsounds übereinander zu einer neuen Tür zusammengesetzt. Und die entspricht dann vielleicht genau der Tür, die ich in meinem imaginären Bild im Kopf vorher gesehen mhm. habe und die ich gerne akustisch darstellen wollte. Und ja so geht man dann tatsächlich bis ins Detail bei solchen Sachen. Das hört sich so an, ja.
1: Deshalb brauchst du mal so lange, mm. bis du da fertig bist. Mm. <lacht> Tja, was kommt dann? Dann sind die Geräusche da drin, dann sind die Szenen gebaut und äh,
2: dann kommt die Musik oder was kommt dann? Genau, dann äh, kommt die Musik, wobei ich jetzt gar nicht grundsätzlich sagen würde, dass das ein eigener Arbeitsschritt ist. Das kann so sein. Äh, hängt ein bisschen davon ab, was passiert äh, in der entsprechenden Szene. Wenn die Musik eher eine untermalende Funktion hat, kann man das schon recht früh mit einbeziehen. Hm. Wenn das Ganze eher bei einer Action-Sequenz äh, die Dramatik unterstützen muss, dann muss man natürlich erst schauen, wie ähm, hört sich die fertige Sequenz an. Und dann kann man eine entsprechende Musik dazu raussuchen, die diese Dramatik äh, unterstützt und baut die dann so ein, schneidet sie so, dass ähm, der Verlauf der Dramatik in der Szene auch äh, der Dramatik in der Szene, dann in äh, der Musik entspricht, ähm, sodass sich das halt unterstützt. Mhm. Und äh, ja, auf die Art und Weise arbeitet man sich dann Stück für Stück durch das Hörspiel und ähm, schaut, wo kann mir Musik noch helfen, ähm, bei der Stimmung, die ich erzeugen möchte, bei der Dramatik und dann äh, mischt man das alles zusammen. Okay. Und dann ist das Hörspiel fertig? Und dann ist das Hörspiel fertig. Nein, dann äh, haben wir natürlich noch diese Punkte Mischung und Mastering, also die technischen Schritte zum Schluss, wo es halt um Klangeinstellungen, ähm, Lautstärke und so weiter geht und natürlich musst du das Ganze noch in eine Form bringen, die du dann auch an das Presswerk äh, liefern kannst, was die CDs herstellt mhm. und an die Streaming-Anbieter. Da musst du natürlich bestimmte Formate, ähm, bestimmte technische Standards ähm, erfüllen. Das wird dann halt beim Mastering gemacht, das ist so der finale Schritt. <lacht> diesen ganzen Schritten jetzt, ne? das war ja dann der letzte Schritt. Das Hörspiel ist dann
1: im Presswerk, dann ist alles erledigt und dann kann man sich dem Nächsten widmen. Wenn man diese ganzen Arbeitsschritte jetzt sieht, dann sind die ja sehr unterschiedlich. Klar gibt es Überschneidungen dann und gibt es da irgendwelche Lieblingsschritte, wo du sagst, dass das auch kreativ interessant ist am ehesten. Das ist eigentlich das, weswegen ich Hörspiele
2: mache. Naja, hatte ich ja auch eingangs schon gesagt, im Prinzip ist das, was mir daran am meisten Spaß macht, dieses Bild von meinem Kopf äh, zu übertragen in, in eine akustische äh, Version quasi. Mhm. Ähm, und damit ist das, was am meisten Spaß macht, wirklich die, die, der gesamte gestalterische Akt einer solchen Szene. Ähm, und zum Schluss, wenn es fertig ist, möglichst nahe an das Bild zu kommen, das man vorher im Kopf hatte. Im Idealfall so eine hundertprozentige Übereinstimmung zu haben. Hm.
1: Und, Und diese Detailarbeit ist, also da, da kannst du dich
2: auch drin verlieren, im positiven Sinne. Das macht dir richtig Absolut. Spaß. Absolut. Da steht eigentlich nur immer der Abgabetermin im Weg. Nun ist es ja so, dass Hörspiele.
1: Ähm oftmals unter unterschiedlichen Umständen gehört werden. Zum Beispiel hören viele ihr Hörspiel im Auto, zum Beispiel hören viele ihr Hörspiel dann zu Hause oder indem sie nebenbei was tun, im Raum umhergehen, was weiß ich, vom Bügelautomaten bis zur Spüle. Wie, wie versuchst du sowas zu berücksichtigen oder wie gehst du damit um, dass es unterschiedliche Abhörsituationen gibt, die vielleicht ja auch nicht deiner Situation entsprechen, wenn du das
2: Hörspiel baust? Ja, wie gehe ich damit um? Also ich würde sagen, zunächst mal gehe ich davon aus, dass jemand, der sich eine Geschichte als Hörspiel kauft, sich auch für diese Geschichte interessiert und sich die auch anhören möchte und der auch folgen möchte und dem Hörspiel folgen möchte und das auch in seiner Gesamtheit erleben möchte. Man geht ja auch nicht davon aus, dass wenn man einen Film äh, dreht, der Konsument hinterher äh, mit dem Rücken zum Bildschirm sitzt oder äh, zwischendurch mal aufsteht und in den Keller geht und äh, da irgendwas erledigt oder mhm. sonst irgendwas. Sondern für viele Leute ist es ja auch eine Selbstverständlichkeit, wenn sie sich einen Film angucken, sich dafür Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und den halt anzuschauen. Am besten noch über einen riesigen Fernseher. Und äh, da muss man sich... Erstmal die Frage stellen, wieso äh, darf man diese Aufmerksamkeit äh, nicht auch für ein Hörspiel erwarten, wenn man es produziert? Mhm. Außerdem betrifft das ja nicht nur die technische Seite, äh, sondern dann müsste man sich ja auch beim Schreiben der Geschichten schon überlegen, wie komplex und verschachtelt mache ich so eine Geschichte, äh, wenn ich davon ausgehen muss, dass der Hörer hinterher sowieso nicht ganz bei der Sache ist. Und wie kann ich es ihm ermöglichen, wenn er kurz mal staubsaugen war und zurückkommt, dass er dann noch nahtlos der Handlung weiter folgen kann? Also da kommt man nicht weiter, glaube ich. Hm. Was man natürlich machen kann, ist halt den Leuten zumindest äh, zu ermöglichen, äh, in lauten Umgebungen möglichst noch alles mitzubekommen. Das ist dann wieder eine technische Entscheidung. Da muss man dann halt die Dynamik einschränken, also Dynamik heißt der Unterschied zwischen leisen und lauten Passagen im Hörspiel. Was dann aber auf der anderen Seite wieder eine Ästhetikfrage darstellt, möchte ich, dass bei mir alles gleich laut ist und sich wirklich alles auf einer Lautstärke-Ebene abspielt, egal ob da was explodiert oder eine Stecknadel runterfällt oder ob geflüstert wird oder geschrien wird, soll das wirklich alles gleich laut sein oder ist das Erleben zwischen leise und laut auch schon ähm, etwas, was bei einem Hörspiel eigentlich dazugehören sollte. Ähm, das sind halt alles solche Fragen. Und ähm, Was wir halt auch machen während der Produktion, ist, äh, wir hören uns die Szenen und auch das fertige Hörspiel über verschiedene äh, Abhöranlagen an. Einmal die Studiolautsprecher, über die das ja auch produziert wird und dann aber auch über eine einfache 2.1 Anlage, das sind so Computerlautsprecher mit einem Subwoofer und auch äh, immer wieder über einen HIFI-Kopfhörer, auch zum Schluss das fertige Hörspiel nochmal, und äh, schauen halt, ob das auf diesen unterschiedlichen Abhöranlagen äh, funktioniert. Mhm. Und damit versuchen wir natürlich den Abhörsituationen bei den Käufern hinterher der Hörspiele äh, möglichst nahe zu kommen. Mhm. Okay.
1: Ja, das war auf jeden Fall ja mal ein sehr detaillierter Einblick äh, in die Arbeit, äh, die du so machst. Ähm, Wenn wir jetzt den Bogen zu John Sinclair zurückschlagen, ähm, was würdest du denn sagen, wie, bist du, wie, wie gehst du jetzt speziell auf John Sinclair bezogen an bestimmte Arbeitsschritte heran? Was macht für dich die Arbeit an dieser
2: Serie aus? Gerade auch ab der Folge 71, wo du ja selber das Soundkonzept entwickelt hast. Also was die Serie und auch die Arbeit an der Serie besonders macht, ist natürlich die lange Laufzeit und ähm, die Entwicklung über all die Folgen. Es ist natürlich so, dass ähm, viele Sachen, als wir die Serie übernommen haben, schon festgelegt waren und definiert waren. Und da muss man natürlich, äh, wenn man jetzt dran weiterarbeitet, immer gucken, wie klingt das oder wie klang das in der Vergangenheit. Hm und ähm, muss dann halt schauen, dass die Kontinuität da gewahrt bleibt. Und ähm, wir haben natürlich ein bisschen was verändert ähm, im Laufe der Zeit. Äh, wir haben halt die Serie etwas dynamischer gemacht vom Klang und ähm, auch hier und da mal sowas wie Tiefenstaffelung reingebracht, also dass ähm, bestimmte Sachen weiter im Hintergrund klingen, während andere... Sachen weiter im Vordergrund für den Hörer erscheinen und so weiter, also da ein paar Ebenen reinzubringen, solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, wichtig, ähm, wie gesagt, die Kontinuität zu wahren und auch zu schauen bei all der Entwicklung, die ähm, stattfindet, mhm. die neuen Spielorte, die eingeführt werden, ähm, neue Gegner, ähm, neue Waffen für Sinclair und so weiter. Also ähm, dabei darauf zu achten, dass für den Hörer die Serie immer wieder erkennbar bleibt und da jetzt nicht irgendwie völlig neue Wege zu gehen und äh, Experimente zu veranstalten. Ähm, Sinclair, die Edition 2000, soll halt so bleiben, wie sie ist und so klingen, wie die Hörer sie kennen. Und dafür müssen wir sorgen. Ähm. Um. Wer ist
1: das, wie weit ist denn Sinclair weg, so wie du es jetzt entwickelt hast, über die Zeit von einer Serie, bei der du keine Vorgaben hättest und die du selber komplett entwickeln würdest? Also spürst du, sagen wir mal, im Alltag die Konventionen der Sinclair-Serie, weil die ja spüre auch. Ich spüre Sinclair im Alltag sehr stark, muss ich sagen. <lacht> ja, vor allem auch zeitlich. Ja. Ja. <lacht> Aber äh, ist das, was da entwickelt worden ist, halt sehr nah an dem, wie du dir ein Hörspiel vorstellst, wenn du es komplett neu entwickelst? Oder gibt es da halt Sachen, wo du sagst, da, da würde ich gerne noch mal hingehen? Da hoffe ich, dass wir, was weiß ich noch, fantastischere
2: Orte finden, wo man dies und jenes noch definieren kann. Naja, also John Sinclair ist ja das Ergebnis einer Entwicklung, an der nicht nur wir beteiligt waren und wo es halt auch bestimmte Dinge zu berücksichtigen gibt. Hatte ich ja gerade schon erklärt und mh, wenn ich jetzt eine komplett neue Serie von Anfang an entwickeln würde, dann hätte ich natürlich schon mal Lust, was ganz anderes zu machen und ähm, vielleicht ein bisschen komplexer zu werden, was die Geschichte angeht und ein bisschen mysteriöser zu werden und äh, düsterer zu werden und äh, auch was die Umsetzung angeht das Ganze vielleicht weniger knallig zu machen und ähm, stattdessen ein bisschen ähm, unheimlicher und äh, ruhiger und ähm, ja, quasi einfach, ähm, um bei dem Beispiel von dem Bild zu bleiben, äh, mal eine andere Palette an Farben zu wählen, um das Bild zu malen. Und äh, wenn dann im kommenden Jahr die neue Sinclair-Serie äh, mit Dead Zone startet. Da ergibt sich ja dann genau diese Möglichkeit und da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Okay. Ja, wenn wir jetzt äh, ein Resümee ziehen dieses Gespräches, äh, äh, nachdem wir jetzt so viel erfahren haben, wie, wie detailliert diese, diese Puzzlearbeit abläuft. Ähm, äh, das verändert ja auch, würde ich sagen, die Sicht auf Hörspiele. Die Sicht, dass man eben nicht mehr einfach so wie früher so ein Ding einlegt, eine Kassette sowieso nicht mehr natürlich. Aber wie hat sich deine
2: Sicht verändert auf Hörspiele, die du hörst, wenn du noch Hörspiele hörst? Ja, es kommt relativ selten vor, dass ich mir noch Hörspiele anhöre. Das hat natürlich einfach damit zu tun, dass... Wenn ich den ganzen Tag hier an Hörspielen arbeite, es selten vorkommt, dass ich abends fertig bin und denke, jetzt äh, habe ich aber Lust auf ein Hörspiel, ähm, wenn man schon den ganzen Tag dran gesessen hat. Äh, ja. ähm, auf längeren Fahrten kommt es natürlich mal vor, dass ich mir die Kopfhörer aufsetze und ähm, mal ein Hörspiel höre. Meist sind das dann aber ältere Sachen, die ich ähm, schon längst mal hören wollte. Ich folge aber keiner aktuell laufenden Serie oder so etwas. Ja, und das Hören an sich ist natürlich auch so, dass man äh, immer mit einem ja, professionellen Ohr sich das Ganze anhört und äh, zumindest ich selten einfach ganz normal der Geschichte folge, äh, sondern ich erwische mich halt immer wieder dabei, wie ich... Ähm, dann doch höre, wie ist es gemacht, wie ist es vertont, wie haben die diese und jene Situation ähm, dargestellt, wie hätte ich das gemacht, ähm, welche Geräusche verwenden die, ach guck mal, das Geräusch kenne ich doch, das habe ich auch äh, und so weiter. Also okay. es kommt eigentlich so gut wie nicht vor, dass ich einfach nur der Geschichte folge und da völlig unvoreingenommen rangehe. Tja. Damit sind wir mit
1: diesem Rieseninterview durch und äh, Sebastian ist auch schon ganz ausgelaugt, ne? die Chipstüte fast leer gefuttert und äh, meine Grissini davon sind auch nicht mehr so viele übrig. Ähm, ich würde sagen, ich entlasse dich an dieser Stelle äh, aus der Verantwortung. Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, und muss dann den Rest, äh, weil ich ja keinen Chor moderator mehr habe, dann muss ich den Rest wieder mal selber machen und ähm, der Rest, der besteht natürlich aus den Vorschauen, äh, für äh, die Hörspiele, die jetzt in den nächsten zwei Monaten erscheinen. Und äh, ja, da hören wir jetzt mal rein. Am 23. Februar 2018 erscheint John Sinclair Folge
0: 120, die goldenen Skelette. Jane Collins hatte ihr Herz verloren und lebte trotzdem weiter. Was uns zunächst wie ein unfassbares Wunder erschien, barg ein tödliches Risiko. Allein der Würfel des Unheils garantierte mit seinen magischen Kräften Janes Überleben. Doch finstere Mächte hatten es auf den Würfel abgesehen, allen voran die goldenen Skelette. Du hast sie also wahrhaftig gesehen, mein Sohn? Ja, das habe ich, Vater. Alle drei. Augenblick mal. Das war jetzt aber gerade nicht ernst gemeint, oder? Ich meine, was <lacht> für Skelette, bitte. Du hältst den Mund, Mädchen. Wie reden Sie denn mit mir? Tu lieber, was er sagt, Claudine. <lacht> Glaubst du, ich weiß nicht, wer du bist? Aber Dein Name, meine Süße, ist Claudine Aubert. <lacht> wer sind Sie? Woher? Darf ich vorstellen, Claudine? Meine Mutter Maria. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Claudino B. <lacht> Woher kennen Sie meinen Namen? Oh, dein Freund Pierre Trudeau hat uns viel von dir erzählt. Er hat mir sogar ein Foto gezeigt. Was? Das war allerdings, bevor er uns verraten und sich mit dem Teufel verbündet hat. Er hat seine gerechte Strafe erhalten. Ich möchte jetzt gehen. <lacht> Bitte. Du wirst nirgendwo hingehen, Kleines. Wie? Was heißt das? Dass wir geahnt haben, dass du kommen wirst. Du glaubst, dass wir schuld sind an Piers Tod. Du willst dich an uns rächen. Nein. Hm, lüg nicht, ah. da, weil er ah. ist, der die großen Alten verraten hat. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Pierre hat mir nie etwas gesagt über seine Forschung, was er vorhatte. Ich wusste nicht mal, dass er dieses Versteck hatte in den Katakomben. Nimmst du ihr das ab, Luigi? Nein, Mama. Sie tut nur so unschuldig. Es ist wahr. Er hat mir nur gesagt, dass er früher oft bei ihnen war, sonst nichts. Ich bin hier, weil ich rausfinden wollte, was damals passiert ist. Oh. Das wirst du herausfinden, meine Teure. Und zwar schon sehr bald. Was, was soll das heißen? Dass du sie kennenlernen wirst. Die goldenen Skelette. Am 29. März 2018 erscheint John Sinclair Folge 121, die Geburt des Schwarzen Tods. Die Jagd nach dem Würfel des Unheils, ohne den Jane Collins verloren war, hatte uns über Paris in die Toskana geführt, in das Schloss der teuflischen Familie Canotti. Im Keller des Anwesens erwartete uns ein grauenvolles Geheimnis, das uns weiter in die Vergangenheit des alten Kontinents Atlantis führte, zur Geburt des Schwarzen Tods mir schon der Sumpf zu explodieren. Die Brühe schoss empor wie aus einem Gasier und die Spritzer verwirbelten sich in einer aufkommenden Böe zu einer schwarzen Säule, einer Windhose, die wie ein Tornado um mich herumfegte. Ich rannte. Jedenfalls wollte ich rennen. Aber meine Beine sackten mit jedem Schritt tiefer ein. Noch drei oder vier Yards bis zur Pyramide. Aber es war, als wollte der Sumpf mit allen Mitteln verhindern, dass ich sie erreichte. Ich konzentrierte mich mit aller Macht auf mein Ziel, den Würfel. Für einen Moment glaubte ich in seinem Innern ein Gesicht zu sehen. Suko. Aber ich hatte jetzt andere Probleme. Die Wand der Pyramide war zum Greifen nah, und doch war mir klar, dass ich sie nicht mehr erreichen würde. Bis zur Hüfte steckte ich im Sumpf fest, wie ein Mafiaopfer im Beton. Das Kreuz lag wie tot in meiner Hand. Mir wurde klar, dass die nächsten Sekunden über Sieg oder Niederlage entscheiden würden, über Rettung oder Untergang. Ich nahm alle Kraft zusammen und zückte den letzten Trumpf, den ich noch hatte. Ich schrie die Formel. Terra Peneto! Salus Higmaneto!
1: Ja, also der Vierteiler, wie ihr gehört habt, ist immer noch im vollen Gange. Ne? Goldene Skelette, Geburt des Schwarzen Tods. Ihr könnt auf euch, euch auf einiges gefasst machen. Ähm, wie es dann danach weitergeht mit dem letzten Teil des Vierteilers und andere Themen zu John Sinclair erfahrt ihr natürlich im nächsten Podcast. Ich würde euch gerne sagen, wann der ist, aber irgendwie ist mein Co-Moderator nicht da, der den Zettel immer hatte. Sebastian, kannst du doch nochmal wiederkommen? Äh, Sebastian? Ich glaube, ich habe ihn zu hart rangenommen. Ja, bitte? Ach, Gott sei Dank. Der Zettel. Welcher Zettel? Ja, der Zettel, der Zettel, wo drauf steht, wann der nächste Podcast ist. Hast ja. du den dabei?
2: Kommst du ja nicht ohne meinen Zettel klar ja. Ja. Na, wie sieht's aus? Boah, es ist aber, ich muss mal auf Seite 2 umblättern. So viele Podcasts haben wir schon gemacht. Das müsste der
1: 10. sein beim nächsten
2: Mal. Jubiläum. Ist das so? Podcast Folge 10, das habe ich mir 13. April, 13. April Schon wieder Freitag, der 13. Das ist äh, der zweite Freitag im zweiten Monat. Das hast du dir auf jeden Fall gemerkt, sehr gut. Ja,
1: Ja. 13. April Dafür musste ich jetzt nochmal reinkommen. Dafür musst du nochmal reinkommen, oh, genau. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und dann hören wir uns einfach in zwei Monaten wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.